0: שלום לכם, בן בסט, אני סופר מדע ובלוגר. הפודקאט היום הוא חלק מפרויקט שאנחנו מכנים עשר נקודה. סדרת פודקאסטים קצרים המנסים בעשר דקות בלבד לגעת בקצוות של החוויה האנושית, לספר סיפורים לא ידועים, להעלות תמיהות, לזרוע ספקות, קצת להתריס, ובעיקר להציע תשובות עדכניות בשורה ארוכה של נושאים בתחומי מדע, היסטוריה, תרבות, חלל ועתיד. והפעם, אודיסאה אפריקאית. סיפור לא יאומן, אם תרצו בלתי אפשרי. על מנהיג אפריקני רב עוצמה שהימר על הכל, באמת על הכל, וזאת מתוך מטרה אחת ויחידה, לנסות ולראות מה באמת יש שם מעבר לאופק. זהו, מתחילים. הסיפור כאמור הוא מהסוג הלא יאומן. המקורות ההיסטוריים שלו אינם שלמים, וחלקם נשען כך נראה, על עולם הפולקלור והספרות העממית, אבל הנרטיב המתגבש הוא בהחלט אירוע יוצא דופן. אז תכירו בבקשה את אחד מגיבורי ההלומים של ההיסטוריה, אבו בקר השני. אבו בקר מלך על המדינה הגדולה של מלי אי שם בעשור הראשון של המאה ה-14. הוא היה עשיר מופלג, אבל הכסף שלו, לפחות במקרה הזה, היה מסתבר רק אמצעי למימוש פנטזיות. יום אחד מחליט המלך הגדול הזה, שעמד בראשה של אימפריה בעלת משאבים ועוצמה אדירה, לעזוב את הכל מאחוריו ולצאת למסע עתיר סיכונים אל הלא נודע. הזמן כאמור, תחילת המאה ה-14, תקופה רגישה בעיקר בהיסטוריה האירופאית, שם היא נודעה בשם ימי הביניים. והימים הללו, לא צריך לומר, אינם נתפסים בדרך כלל כימי הזוהר של הטיוויליזציה שלנו. אלא שאנחנו באפריקה, יותר נכון באימפריה העשירה והעוצמתית של מלי במערב אפריקה. שטחה של האימפריה מגיע באותה התקופה לכמיליון ורבע קילומטרים מרובעים. היא כוללת בחלקה הצפונית מדבר סהרה ומשתרעת על פני שטחים עצומים בהם שוכנות כיום מעל לתריסר מדינות אפריקאיות. העושר של מאלי מגיע בעצם מכמה וכמה מקורות. ביניהם בעלות על מכרות מלח עשירים, שלושה מרבצי זהב גדולים שהיוו אז כמעט ממחצית מקורות הזהב של העולם הישן, ועוד פיקוח ושליטה על שיירות גדולות שעברו בנתיבי הסחר בסהרה. השיירות הללו נשו מתחות מתכות ומחצבים כמו נחושת, ברזל, שנב, תבלינים, אורות וגם עבדים. נחזור לאבו-בכר. אבו בכר היה ללא ספק אדם תאב דעת וסקרן מאין כמותו. אחד הנושאים שמשכו אותו יותר מכל היה הים הגדול, זה שתחם חלק מחופה המערבי של מלי. המדובר כמובן באוקיינוס האטלנטי. בתחילת המאה ה-14 איש עדיין לא ידע מהם ממדיו, בוודאי לא שמדובר באוקיינוס שמחסק כחמישית משטח כדור הארץ. בהעדר אמצעי ניווד משוכללים ומפות מדויקות כל הספנים בעת ההיא נהגו בעצם להפליג בו בסמוך לקו החוף כך שיהיה להם כל הזמן קו ראייה ליבשה. אלא שאבו בכר רצה יותר מזה, הוא רצה לדעת מה יש בצד השני של האוקיינוס. התיאור של מה שיקרה כעת לקוח מרשימות שכתב היסטוריון ערבי בשם אל אומארי. אל אומארי מביא סיפור שמספר לו שליט מצרי שיארח בביתו שבקהיר שנים אחר כך את שליט מאלי החדש ביורשו של אבו בכר, מוסא הראשון. אגב, מוסא הראשון עצמו שווה יותר מאזכור. המלך הזה <אז> יעלה למכה כשהוא עורך מסע הזוי ואקסטרווגנטי ברחבי הסהרה. מוסא הראשון גם נחשב עד היום כאדם העשיר בעולם. אונו נעמד אז בכספים של היום במאות מיליארדי דולרים. זהו מוסא הראשון. אנחנו חוזרים לאבו בכר. חוזרים לאבו בכר ולאותה פגישה מתועדת שבה מספר יורשו מוסה הראשון לשליט קהיר את הסיפור הפנטסטי הבא, ואין לי מילה אחרת להגיד את זה. הנה הדברים. הסולטן שקדם לי, כך מסביר מוסלם המארח שלו, לא האמין שלא ניתן להגיע לקצה הים והתעקש לעשות זאת. הוא צייד 200 ספינות מלאות באנשים ועוד 200 ספינות מצוידות באספקה, כך שיספיקו להפלגה של מספר שנים. אחר כך הוא פגד על הכפרנית של כל הצי הזה שלא ישוב עד שיגיע לקצה הים. עד שיגיע לקצה הים או שאספקת המזון שלו תיגמר. הצי הזה הפליג מהרבה. עבר זמן רב, ואז חזרה רק ספינה אחת. שאלנו את רב החובל איזה חדשות הוא מביא איתו. הוא השיב לנו, או oh, סולטן, הפלגנו זמן רב עד שהופיע בים הפתוח זרם מים חזק מאוד. ספינתי הייתה האחרונה במסע. האחרונות המשיכו קדימה. לא ראינו אותן יותר, הן לא חזרו. איננו יודעים מה עלה בגורלם. אלא שאבו בקר, כך מספר מוסא למארחו, לא השלים עם מה שקרה. הוא הורה להכין צי של אלפיים ספינות, שמעתם נכון, אלף עבור עצמו ועבור האנשים שהוא ייקח איתו, ועוד אלף עבור מים ומצרכים. ואז הוא מינה אותי, מוסא, לממלא מקומו. אחר כך הוא יצא והפליג עם הצי הגדול לאוקיאנוס. זו הייתה הפעם האחרונה שראינו אותו. עד כאן העדות של אלו ומרי, והיא התיאור היחיד של המסע הזה. המסע הזה אינו מוזכר יותר במקורות, לא על ידי היסטוריונים ערבים ולא על ידי אחרים שכתבו בימי הביניים. אני מנסה לרגע לתאר לעצמי את נקודת ההתחלה. הארמדה העצומה הזאת של אלפיים ספינות משוטים ומפרשים, שמתרכזת לה אי שם בחופי גמביה של היום, ונערכת לקראת ההפלגה. המדובר, צריך לומר, בכמה עשרות אלפי בני אדם שיוצאים למסע בים הגדול והאינסופי, והכל מה שנראה כתוצאה של קפריזה אישית של אדם בודד. אבל איזו קפריזה? מה קרה שם בדיוק? בעיניים של היום קצת קשה להבין כיצד אלפי ספינות ועשרות אלפי בני אדם נעלמים ככה ללא כל כלא היו. אלא שישנם אלה הסבורים שהם לא נעלמו, אלא דווקא הגיעו לקצה המסע. קבוצה של חוקרים, כולל מספרי סיפורים והיסטוריונים עממים אפריקנים, הופכים את המסעדה של אבו בכר לסוג של אודיסיאה אפריקנית. הם טוענים כי יש ראיות נחרצות לכך שאנשי אפריקה השחורים הגיעו לעולם החדש למעלה מ-150 שנה לפני קולומבוס. לדבריהם, בסביבות שנת 1312, אנשי אבו-בכר נוחתים אי שם בחופי ברזיל. העדויות עצמן אינן שלמות ונסמכות על ראיות, יש אומרים חמקמקות מעט. כך למשל ישנן טענות על מקומות ששמותיהם מכילים זיקה וצליל לסדות הזהב במלי. טענות אחרות מצביעות למשל על דיווחים של קולומבוס ואנשיו שראו אנשים שחורים ביבשת החדשה. עוד מדברים גם על אנליזות כימיות שנעשו של דגימות מתכת. הם לקחו דגימות מתכת שנמצאו בחניתות של ילידי המקום ומצאו שמה איזשהו קשר למקורות אפריקניים. הגיעו או לא הגיעו קשה לדעת. מה שכן אפשר לקבוע בוודאות שדמותו של אבו באקר השני מייצגת בהחלט את אותה תכונה מופלאה שבה ניחנו כל אותם ממציאים ומגלים גדולים משחר ההיסטוריה. אותה תשוקה לנסות ולראות, ומתוך כך אולי גם לנסות ולהבין מה בדיוק מסתתר שם מעבר לאופק. אחת ההיסטוריוניות שעסקה באבו בכר המשילה אותו למנהיג מודרני שעומד בראש של מעצמה בעלת משאבים ועוצמה אדירה, שמחליט ככה סתם יום אחד לעזוב את הכל. לעזוב את המשרה ואת השררה וללמוד להיות אסטרונאוט. בכל זאת, על מנת שהוא יוכל לצאת למסע חקר במרחבי הגלקסיה. ממש כך.